Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkomna till Idrottens affärers första historiska podd. Jag heter Thomas Björn och har fått nöjet och äran att leda den här podden. Gäster idag i det första programmet är Thomas Eiderhov, chefredaktör för Idrottens affärer. Och Dan Persson, kontroversiell krönikör i Idrottens affärer. Hej! Hej, hej, hej! Hur mår ni? Bra! Bra! Thomas, vi tar det från början. Vad är Idrottens affärer för någonting? Ursprungligen en tidning med en upplaga på 15 000x och gick och köpa i typ pressbyrån. Så sen övergick i lite dvala och då jag trillade på den och släppte in den på Svenska Dagbladet där vi körde i näringsliv varje måndag, tre sidor. Sedan bröt vi oss loss och sedan tre år tillbaka gasade vi med sajten. Vilka läser den och numera också lyssnar på den? Alltså medelläsaren är en 45-årig man- Chef både på fritiden och på jobbet. Beslutsfattare, alltså van att ta initiativ och leda. Men idag är det en salig blandning av läsare. De kommer från alla håll och kanter i takt med att vi ökar utbudet. Det består ju faktiskt av 7000 artiklar drygt idag. Hur går det? Bra! Många tycker om att läsa sajten. Utbudet är massivt. Vi kommer ut med två nyhetsbrev i veckan. Vi pumpar nyheter, kröniker, analyser- Eh, dagligen nyhetsbilder. Ja, det är ett stort utbud. Lite siffror, hur många läser och nyhetsbrev och så vidare. Mm, 22 000 på nyhetsbrevet drygt och eh, totalt så ligger vi på ett snitt på 52 000 läsare i månaden. Vi ökade i fjol med siffror som vi faktiskt inte trodde på först men det var 40 fler läsare. Totalt 90 000. 90 000 fler läsare 2014. Ja. Mm. Du, varför en podd? Därför att vi känner att folk vill veta mer och det blir mer personligt när man hör en röst på en person. Jag tror det är lättare också att få folk att ställa upp. De blir återgivna alltså i ordagrant. Och det finns en stor nyfikenhet inom de här ämnena som vi behandlar. Idrott och, eller i ekonomi och sponsring och arenor och så vidare. Ja, nyfikenhet är väl ett ord som passar bra in på dig Dan Persson. Är du nyfiken? Ja det är jag. jag, jag... Har ju nått sån ålder så att man måste lära sig någonting nytt varje dag om man inte ska bli sälj som gammal. Vem är Dan Persson? Alltså en medelålders golftokig gubbe som kanske är mer samhällsnörd än, än idrottsnörd och eh, emotionellt väldigt mycket antirasist och 
livsnjutare och fokusera på upplevelseindustri. När jag säger kontroversiell så, så syftar jag egentligen på att du tycker alltid någonting. Det är för eller emot. Att läsa dig är att bli arg eller bli glad. Håller du med? Ja, men det är medvetet. Jag tror inte att du i dagens medieklimat kan vara någon typ av glasvatten. Så du måste någonstans beröra. Eh, och då är det faktiskt bättre att 80% som blir förbannade än att 80% som inte tycker någonting om det de läser. Det, det jag försöker göra är att bygga mina slutsatser och mina åsikter på någon typ av faktagrund. Så det är inte bara ett allmänt tyckande i största allmänhet utan eh, jag har en bakomliggande siffra som, som underlag. Innan vi kommer in på exakt vad du gör idag, vi backar bandet. Var växte du upp och kanske framförallt hur påverkar det dig i din syn på vad idrott är? Jag växte ju upp i, när jag födde slutet på 50-talet. Pappa var väldigt aktiv i föreningslivet. Det var, mina föräldrar var akademiker, första generationen i familjen. Och, eh, det var svensk folkrörelse 60-tal när, när, som det var på den tiden. Men det är inte, idrotten har inte påverkat mig. När jag, det är klart att man idrottade som alla andra ungdomar var riktigt lite. Men sen blev det mer politik och... och Bruder och Mellanöl, utan idrotten har kommit in senare, ungefär när idrotten började bli en del av upplevelseindustrin. Du sa dock inte var du växte upp. Ja, i Norrland i småbyar och så småningom från ungefär tio års ålder i Luleå. Din egen idrottsbakgrund? Den är mycket begränsad. Jag tävlar lite grann i slalom och utförsåkning och en del i freestyle på, på skidor i en grå forntid. Jag har faktiskt för... Knappt 40 år sedan kunde jag göra en bakåtvålt stående barfota på en sandstrand. Men, men det försöker jag inte idag. Du är en av de få som har slagit stenmark i ett störtlopp? Ja, i störtlopp var vi nog ganska många i den generationen. För vi tävlade tillsammans och det var inte hans gren direkt. Och jag, menar, jag tror han kom 14 och jag 12 på den, den distriktstävlingen. Så att det var inte så att jag var duktig heller. Du... Um... Vad har du för uppdrag idag och hur balanserar du dem mot tyckandet, skrivandet på, på idrottsaffären? Jag jobbar med lite olika, både kort och långa uppdrag i olika former. Rätt mycket politiska sådana och flera större organisationer. Jag jobbar mycket åt kommuner och arenaägare med rena utredningsfrågor och, och sådana saker. Och sen har jag då ett problem i att... När jag skriver kan jag inte använda intern kundinformation utan allting jag skriver måste vara baserat på publikinformation. Sen kan jag ha gjort egna slutsatser eller plussat ihop två siffror och kommit fram till ett annat resultat än vad någon annan har tänkt på men det är publikinformation. Och ibland för att slänga en krönika för inser att jag får inte ihop det här utan att använda information som jag har fått i förtroende. Men innan du kom in i idrotten och började beskriva och täcka den så hade du en helt annan bakgrund berätta. Jag, jag är egentligen expert på betalsystem och har jobbat med betala bokningssystem mot resehotellindustrin. Och den har väldigt stora likheter med idrotten, med arenaidrotten såväl som med golfen. Jag kan ta dem, dem som exempel. Så att det är väldigt likartade processer. Så jag tänker sällan själv utan jag försöker använda det som har varit framgångsrikt inom den branschen och applicera det på, på idrotten. Du har några år inom Kinnevik också. Hur gick det till? Hur hamnade du där? Ja, det var en, det är en rätt kul historia för att jag hade gjort ett konsultuppdrag åt ett nystartat bolag inom Kinnevik och sen sitter jag med en annan kund och käkar middag på en konferensanläggning i Jursholm i trädgården när det kommer ut en servitris med en sån här silverbricka med en telefon av Dallas-modell om det är någon som är gammal nog och kommer ihåg det programmet. 
de var förbjudna i Sverige på den tiden. Och jag lyfte på ögonbrynet för att eh, man stör inte någon som sitter med kund. Och hon lyfte tillbaka så jag förstod att det här måste jag ta. Eh, så jag går bort och tar telefonen och sen säger jag mitt namn. Och jag var ju rädd att någonting hade hänt familjen här. Och så säger jag, det här är Jan Stenbäck. Eh, kan vi ses på mitt kontor kvart till sju? Och då var klockan vid sex ungefär och tar en stund att ta sig från Djursholmin till Köpsbron. Jag svarade ja på den frågan och sen la han bara på luren och sa inte hej någonting annat utan han la bara på. Och jag var tvungen att ljuga ihop någon ursäkt och, och ge mig väg dit och åkte därifrån. En, satt väl en minut med Jan och sen en kvart med, med den, den kille som skulle bli min chef. Och sen hade jag bytt jobb. Du, då flyttade vi oss till dagens... Till dagsläget, man kopplar ofta ihop dig med arenafrågan. När började du skriva om arenor och varför? När de första planerna på Friends kom så insåg jag att affärsmodellen och sättet att räkna på en arena var identiskt med sättet jag hade lärt mig räkna på, på hotellfastigheter. Så jag tog de siffror som fanns i, i någon artikel i någon tidning och stoppade in dem i samma Excel-modell och kom fram till en hiskelig oljeförlust som över tid skulle vara mer pengar än vad fotbollsförbundet som då ägde 33% skulle klara av. Eh, och där någonstans började och tyvärr visade det sig att jag fick ju rätt nästan ner på sista miljonen fyra år senare. Med faset i handen, var det smart att bygga två ganska likartade arenor ungefär samtidigt i Stockholmsområdet? Nej. Varför inte då? Vi har inte riktigt befolkning för två arenor av den storleken och det finns framförallt inte tillräckligt med event för att få de här 70-80 dagarna med 70% beläggningen som en arena normalt sett kräver för att gå runt. Så vilken av de här två arenorna går den ljusaste framtiden till mötes? Nu bygger man ju om främst. Pratar vi på väldigt lång sikt så kommer ju liksom båda två att kunna vara en viktig del av samhället. Arenor är en viktig del av ett samhälles infrastruktur. Bröd och skådespelare var en del av vad samhället erbjuder i 2000 år. Den första offentligt finansierade arenan är 2700 år gammal och fanns i Grekland. Så att förhoppningsvis har båda en bra framtid. Sen har Tele 2 tre fördelar framför främst i nuläget. Den är modernare designad för det samhälle vi har idag och det krav från besökarna som vi har idag. Den har en stabilare ägare runt omkring sig och sen är den mindre. Vilket är en fördel i de här sammanhangen. Det blir fler event som passar in. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Den som följer och har följt dig en, en tid i dina kröniker får lätt för sig att du förordar Friends, eller förlåt, förordar till två före Friends. Stämmer det och i så fall varför? Ja, jag tycker att den har varit. Nu gör ju Friends en ombyggnad för att eh, nå ungefär samma typ av struktur erbjudanden som Tele2 har från början. Eh, men Tele2 har den mindre arena, eh, den har en bättre ägare och den är från början, eftersom den är ritad senare, den är ritad bättre för dagens besökskrav. Du var inne på evenemang förut. Hur ser evenemangsmarknaden ut idag tycker du? Var, eh, vart är den på väg? Utöver eventen, att medelålders män och kvinnor ska cykla, simma, åka skidor, springa för att den vägen tror att de får en friskare ålderdom växer lavinartat tvåsiffriga tillväxttal de sista 3-4 åren. Upplevelsekonsumtionen ökar hela tiden men 2-3 gånger BNP-tillväxten. Men vi saknar... Utifrån mängden arena så saknar vi event. Vi skulle behöva fler eventdagar. Och vi har också eh, en förgles befolkning. Det vill upptagningsområdet per arena är sällan tillräckligt stort. När den här podden spelas in så pågår skid-VM i Falun. Och vi har precis fått veta att Charlotte Kalla vunnit 10 km, vilket är ju härligt. Hur ser du på skid-VM i Falun som evenemang? Ja, det är ett fantastiskt evenemang. Man har lyckats locka publiker, man har lyckats sälja biljetter. Man har byggt en fantastisk skidstadion. Falun är på gränsen till vara för liten för att kunna optimera intäkterna för ett sånt event. Det är jättekul att kalla vinner självfallet. Det är liksom pricken över i att det inte blir norska mästerskapen av det hela. Och hade det inte varit för de förbannade hoppbackarna så hade ju även Falun kommun varit nöjda och glada. Falun kommun och Dalarna i stort har dragit ett tungt lass, för att säga det hela lasset. Ska det vara så? Är inte det här nationella angelägenhet? Nej, det ska inte vara så. Internationella event är generellt sett lönsamma. De är bra för samhället, de genererar intäkter. Och här bör staten vara med. Och jag menar, här har ju Löfven nu i närtid pratat om att man ska vara med och förra regeringen hade det i sin regeringsdeklaration men vi har inte sett någon typ av verkstad utan bara prat. Jag tycker att vi ska kunna ha ett par nation, nationella arenor för olika sporter. Vi ska ha staten med oss och vi ska ha en samordning med besöksnäringen som gör, gör att vi, vi kan leverera de event som Sverige som land är kända för att kunna göra och vi ska kunna tjäna pengar genom att ha fler. 
Om vi lyfter blicken och tittar på idrotten i stort i Sverige idag, hur mår den? Den mår jättebra. Eh, har aldrig mått så bra. Vi är 30% fler som idrottar idag jämfört med för tio år sedan. Eh, vi idrottar dessutom mer än vad vi gjorde för tio år sedan. Eh, idrotten omsätter väsentligt mer pengar idag än för tio år sedan. Så, så att ur alla sådana perspektiv är det jättebra. Den traditionella idrottsrörelsen i form av, av de ideella förbunden och, och riksidrottsförbundet och de ideella föreningarna Däremot har tappat ungefär 20% i antal under, under samma period. Varför är det så? Samhället har förändrats. Jag menar, idrotten bygger på en hundraårig struktur med, eh, som inte riktigt var uppbyggd för att hantera internet och Facebook och sociala medier och, och liknande. Man har en organisationsstruktur som kommer från Oxenstiernas grundlag 1634 med den här uppdelningen i geografiska enheter i form av distrikt. Och man har fastnat i att det är formen, det är så att man är ideell förening som är viktigare än, än idrottandet. Okej, okay, gnid på kristallkulan här framför nu. Vad ska idrotten göra? Vad ska den traditionella föreningen göra för att kunna möta framtiden? Lyssna på sina medlemmar och, och hålla på med ungdomsbidrag även på sina kunder, det vill säga barnens föräldrar. Eh, anpassa verksamheten, tänk bredare, utveckla mer kommersiella tjänster och, och utnyttja teknikutvecklingen istället för att motarbeta den eller vara rädd för den. Du, vilka föreningar är du själv medlem i? Jag är numera bara medlem i... i en golfklubb för att jag måste vara medlem i en golfklubb för att få spela golf. Om du inte hade behövt måste vara det, hade du varit det då? Nej, då hade jag nog bara varit kund på en golfanläggning. RF, Riksdagsförbundet, har årstämma i slutet av maj. Ska välja en ny ordförande. Vad ska den ordföranden ha för kvalifikationer? Mentalt ung, väldigt duktig kommunikatör- och våga vara drivande i att det är idrottandet som är uppdraget, inte formen för idrottandet. Det vill säga kunna peka på elefanterna som finns i rummet. Vem av de nominerade passar bäst in på den beskrivningen? Ingen om jag ska vara ärlig. Jag tror man skulle behöva en, en lite annan profil. Det, det är för många, även om man kan vara mentalt ung upp i ganska hög ålder idag- så är det för många som har suttit för länge och jag tror inte de, liksom jag är de bästa att förstå hur, hur beteendemönster och annat förändras. Hur påverkar faktorer som urbanisering, globalisering och digitalisering förändrar utgångspunkterna. Jag hade nog velat ha en helt annan profil. Hur skulle du själv vara som är fortfarande? Ja, bedrövlig i, i, ur alla perspektiv. Det kräver ett tålamod. Det kräver ett finlir. Jag, menar, jag tror att få förstår hur pass duktig som Karin har varit och hur ofantligt mycket kunskap hon har varit tvungen att ha för att kunna få den här rörelsen att röra sig i hyfsat mycket rätt riktning. Även om det finns väldigt mycket som inte har gått att göra. Du, SN-slutspelet i hockey startar snart och Premier League går in i sin slutfas. Hur kommer det gå för dina favoritlag? Arsenal kommer ur självfallet att hamna före Tottenham i, i Premier League vilket är det enda viktiga där. Eh, och Lule Hockey vinner med stor sannolikhet SM-guld eftersom de är bästa laget. Hör ni det Skellefteå? Nu vet ni precis och Frölunda och överallt annars. Du Dan, sista frågan. Om du var en sagofigur i Astrid Lindgrens värld, vem skulle du vara då och varför? 
Ja, Ronja utan någon som helst tvekan. Och det har att göra om det finns en scen i, i Ronja Rövadotter där hon för att jämna utställningen mellan familjerna bestämmer sig för att ta det här farliga hoppet över klyftan. Och, och det vi kallar för execution, det vill säga att det spelar ingen roll hur bra idéer du har, det spelar ingen roll hur mycket kunskap du har, det är liksom modet att våga sätta allt på spel när det gäller som är grunden för att lyckas. Då sätter vi punkt för samtalet med dig och tackar dig Dan för att du tog dig tid och önskar lycka till med allting, inte minst Arsenal och Luleå. Thomas Eiderhov, eh, mod pratade han om, är idrottsaffären modig sajt? Ja, absolut. Vi har inget modebolag som backar upp oss. Vi är rätt modiga, vi som sysslar med det här. Hur många är ni? Vi är ett fåtal. Man kan räkna dem lätt på den ena handens fingrar och ta bort ett par fingrar också för den del. Men det funkar ändå än så länge. Vi är ju en avvikande part i Mediasverige idag. Så, vad lever du på? Vad lever vi på? Ja, vi har några små avtal som genererar några kronor. Vi går inte back och vi får in allt mer pengar. Det finns en kommersiell del också från och med nu i idrottsaffärer. Berätta. Ja, det finns flera sådana delar. Vi startar podden här som ska ge både kommersiella framgångar och uppmärksamhet. Vi startar IA-jobb som syftar till att vara då en arbetsmarknad inom idrotten. Det finns ju faktiskt ingen riktigt etablerad. Och vi startar IA-event där vi tänker jobba med strategier och annat. Av det skälet helt enkelt att vi har fått så många förfrågningar om att vara moderator, föreläsare eller skapa strategier just. Och då är det bättre att vi, vi försöker få ordning på trupperna där. Vi pratade om Falun kommun här tidigare i skid-VM. Progressiv kommun, hur ser det ut i övrigt i Sverige bland kommunerna? Nej men det är ju många som sneglar mot Falun. Det är många som har uttaget och blivit uppmärksammade på att det här med event och idrottsturism kan vara en väg till både det ena och det andra. Större intresse för respektive kommun, inflyttade kanske, men besökare i första hand. Och vad kan idrottsaffärer tillföra? Eller Där ser vi en nisch. Och det beror också på att vi har lerat oss med Björn Anders Larsson. Etablerad och väldigt kunnig på området. Så att redan nu så har vi samtal med 5-6 kommuner. I övrigt, vad är på gång? Ja, jag har nämnt en del. Podden, IA-event, IA-jobb. Sajten fylls ju på med artiklar dagligen. Det är nyhetsbilder som är aktuella i allra största grad. Uh, som sagt det finns 7000 artiklar där vi har artikelserier aktuella som kraftfulla kvinnor uh, vi har det här med arena, eller idrottsturism och vi har ju vad är det mer vi har jo, serie om RFs valet tänker vi göra ett antal artiklar om håller du med Dan i hans analys av de, de nominerade absolut, så är det ju Tänk om det funnits någon stark, lite ny kraft som kom in här. Det behöver idrotten. Då tackar vi de här båda herrarna för deltagande i idrottens affärers första podd. Du som har lyssnat får gärna komma med synpunkter, både ris och ros till oss i redaktionen. Och då gör du det på antingen idrottens Facebook eller Twitter. Eller varför inte på det gamla hedliga sättet via mail. Thomas med TH at idrottensaffarer.se Vi hörs igen om cirka tre veckor. Då är det dags för en ny spännande gäst. Vem ska vi inte avslöja här? Men följ oss på idrottensaffärer så 
kommer du garanterat att få veta det i god tid. Tack och på återhörande. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.